0: Hello， 大家好，欢迎收听 Udan Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，
1: 我是编辑八号
0: 。今天又是七爷八爷的组合啊！这个今天我们要来重磅广播要谈的一个事件呢，大家可能有注意到，在今年这个月了哦，七月14号，美国时间7月14号的时候，呃，美国执行了一个。联邦死刑啊，这个很多台湾的新闻在报道的時候呢，都会说这是睽违十七年哦，从二零零三年以来啊，首度再次执行了联邦死刑啊。大家刚一开始看到这个新闻的时候，也、欸、可能会疑惑啦。哦、啊，哎、欸，不是这几年，其实美国各州有时候都会执行死刑嘛。哦、啊，那为什么特别要强调这是联邦死刑呢？这个事件的背后涉及到一个在90年代末的一起谋杀事件，然后，那我们今天要特别从这个案件里面来谈几个问题啊。除了死刑的本身之外呢，这个被处死的人，他全名叫做 Daniel Lewis Lee， 好，我们可以我们接下来就叫他 Daniel Lee 好了。那他被处死这件事情，他背后当然涉及到几个。社会的议题哈、哦，包含白人至上主义啊，那也包含到美国至今其实也是争论不休的关于死刑的执行与否跟怎么执行啊，背后所涉及到的宪法跟人权的问题。所以我们看到这个好像一个凶杀犯他、啊、他被执行的死刑 ，OK， 很多人说这个是伏法正义得到实现，但之中其实有很多的疑惑。我们这一集要来稍微做一些爬梳哦，那同时呢。因为比较敏感的事，刚好今年选举要到了、啊、美国的选举，所以有的人会会认为说，是不是啊？长期以来，其实对于实行报纸就是给他干下去的川普，是不是对于川普政权来说，这个是有助于他的民调巩固民调呢？还是说最近因为这个黑人这个 Black Lives Matter 这个事情哈、啊，所以哎，好像有有一种。要么是转移注意力，要么是说做一些司法上面的一种某种程度上的补偿吗？啊、哦，有很多的困惑，我们今天要来一一跟大家来解析啊。不过，在讨论这个死刑案件之前，我们先来这边要讨讨论一下。其实，这个 Daniel l o u i s Lee 这位被处死的人呢，哈、哦，他这个案件呢、啊，其实本来在去年2019年的时候就要执行了。但是呢，中间有刚好有一些法律诉讼的问题啊，直到今年的七月十四号才执行。那比较有趣是，本来我们这个礼拜要挑重磅广播题目的时候，还在想说要挑什么题目嘛。那一开始这个 Daniel Lee 的事情哈，一开始是知道要要执可能要执行的，后来又中间又突然一度中断。
1: 对，当时其实不是很确定死刑到底会不会真的在、呃、原本预计的时间要来进行
0: 。对，就是说，哎，宣布要执行的时候呢，发生很多这个争执啊，包含到被害者家属出来是反对啊，所以这个事情我们到后面我们再来讲啊。其实中间蛮多细节可以可以讨论的。不过我们现在回过头来看一下 Daniel Lee， 他当年到底犯下了什么样的事件？而被判处到说是到联邦的死刑这件事情哦，它是在一九九六年发生的
1: 。这个事件它是发生在一九九六年的一月十一日，在美国的阿肯色州。那这起刑事案其实简单来说，算是当地的一个犹太家庭被灭门的惨案。嗯，那在当呃一月十一日的晚上的时候 ，Daniel Lee 之外呢，他还伙同了其他的共犯。那他们一开始是先假装成联邦警察的样子，穿着上啊，可能打扮得像警察。他们准备要潜伏到呃这一家被害人，他们叫做穆勒家族
0: 。穆勒家穆勒家族啊，
1: 对穆勒家族。那这个时候刚好穆勒这一家人不在家，利他们一伙人呢就趁机闯了进去，那等待在里面潜伏，等穆勒这一家人回来。嗯、那等穆勒回来之后呢，他们一开始先假装他们是警察，说要突袭检查，因为穆勒他们这一家人，他们的呃男主人。Mueller， 他叫做 William Mueller， 他其实是一个呃有联邦核发执照的一个合法的枪支商贩。
0: 枪支商贩，现在说 m u l l e r m u l l e r 的这个丈夫啊，男主人，嗯，他是卖枪的
1: 。对 ，William m u l l e r 嗯，他是卖枪的。那这个时候他们一家人回来之后，警察就来突击检查嘛。那
0: 声称的、啊、哈、哦，对，
1: 声称他们假装是他们是警察，让他们卸下心防。那之后呢，躲在房子里面，他们最后就是很迅速的制服了这一家人。除了刚刚说的男主人 Muller 之外，还有他的妻子 Nancy。嗯，除此之外呢，还有他们两个人的、呃、女儿，当时才年仅八岁的 Sarah。好，所
0: 以是一家三口
1: 。对，一家三口。那包含力，还有其他的。同伙他们就用电击棒先让这三名被害人失去意识。嗯，
0: 当
1: 然在这之前，他们有先询问说，比方说家里的一些现金啊，或者是一些重要财物可能藏在哪里之类的。那他用电击棒让这三名被害人失去意识之后呢，这一伙人他们又用塑胶袋，然后一一的把他们的头套住之后，用胶带捆绑。所以最后 m u l l 一家人他们的呃死因其实是窒息死亡。那这三个人的尸体，他们后来要怎么样处置呢？他们除了就是有被铐上手套之外，然后被呃载到附近的一条河，弃尸于河中。那最后其实发现这一家人的尸体是在大概将近半年之后，才在当地的一座湖内找到
0: 。哇，所以是从犯案到最后被发现，其实相隔了半年哦。
1: 对，那当时呃，利啊，他们这一伙犯罪的呃团体，他们当时在 m i l l e r 家里面，除了洗劫一些现金啊，当然也就是有他们原本预计希望拿走的枪支、弹药等等。
0: 嗯、好，那这边我们在这边稍微暂停一下哦，这个事件听到目前为止，大家知道哦，可能今天是有一伙人哦，强盗杀人事情好像就哎、欸、到这边就。可能就一个一般这种所谓的社会犯罪案件啊，但他其实中间又开始比较复杂的是，被抢的这个穆勒家庭，他除了是因为威廉·穆勒他是卖枪之外，他今天被挑选上，其实是有他的原因然后背后动机主要在于，利他们这一群人是有企图心的要来针对抢到枪支，好，那这边就涉及到那这一帮人犯下。这个案件的这一群人呢，背后的动机跟他们涉及到所谓的白人至上主义啊。不过我们先讲一下，当天参与这个犯罪的人总共有多少
1: ？呃，总共应该是有五名，包含刚刚说到的这个 Daniel l o u i s Lee 在内，其他还有四个人。那这四个人里面比较特别的是，有三个人他们也是一家人，他们是一个叫做 Kehoe y l 的家族。那分别是 Chevy Kehoe、Shane Kehoe， 还有他们的爸爸 Kirby Kehoe
0: 。所以是说 ，Kehoe 爸爸带着 Kehoe 兄弟啊、哦，一起参与了跟 Lee 的这场行动。那除此之外，还有另一个人
1: 。对，还有另外一个人叫做 Faron Loveless。哦
0: ，他跟他们没有血缘关系啊
1: 。对，这一位跟呃他们没有血缘关系，就等于这五个人里面有三个人是父子。<笑>
0: 就 k e h o l e 父子党
1: ，对，那另外两个，其中一个是 Faron r Loveless， 那另外一个呢、就是、就是 Daniel Lee
0: 。好，所以这是这五个人五人一组所犯下的行径。那这边我们在讨论 Lee 之前，我们先讲一下之中，其实被当时社会新闻报道很多讨论的是这个 Keyhole 父子党
1: 。对他们，呃、其实 Keyhole 父子党还有 Daniel Lee 他们会最后。算是走向同一个道路，其实是因为刚刚有说到，他们都自称他们是白人至上主义者
0: ，自称啊，就是已经以这个身份为为这个认同啊，哦，而且有有一些企图，有一些行动
1: ，没错，呃，像是 Kho 这个家族，他们其实就有呃，算是自己成立一个白人至上主义的一个组织，叫做 Aryan Peoples Republic， 雅利安人民。啊共和国
0: ，雅利安人民，这个雅利安人，大家这个看过纳粹德国就知道了，对不对？啊
1: ，对，那所以他们这个组织的愿景其实就是呃，很直接了当，他们要建立一个白人的国度。他们觉得应该要推翻说现在的美国的这个政权，他们要成为一个只有白人这一个种族的国度
0: 。所以不仅是有白人至上主义的思维成立了，还成为了这个社团团体啊。而且有一个建国方针
1: ，对，那我们可以简称这个组织叫做 APR
0: 。APR
1: 对 ，APR 这个组织，它其实从1995年到1997年的时候，就已经陆续犯下蛮多涉及谋杀、啊、绑架、啊、或是枪支犯罪等等的。其中最主要的这个主事者就是 k i h o 家族
0: 啊，就是说 APR 活动的首脑啦、啊。对，算、就是算是,算是以 Kio 为中心。那这个 Daniel Lee 只是参与到他们组织的行动当中而已
1: 。对，那 Daniel Lee 他其实跟 Kio 家族，主要是 Kio 这个兄弟的相遇，其实是在1995年
0: ，啊，就是犯犯案的那一年了
1: 。呃犯、欸犯，犯案的前一年，犯案的前一年，对，犯案的前一年，那他被 Kio 兄弟的大哥 Chevy 招募进了这个 APR 的组织、嗯，因为他们就认为说啊，那。你也认为白人就是最好的？超赞！那我也这样认为。<笑>你就不如来跟我们一起奋斗吧干干，干一番大事。没错。那所以 Daniel Lee 他后来就加入了 s h e v y 他们的这个组织。这个组织既要你既然要建国，你需要什么？嗯、你需要武武武器？你要金钱？你要火力？<笑>对不對,对？对对。所以他们其实犯下的那些犯罪，主要呃有一些目的，基本上都是要。组织所需要的资金啊，或者是你要去有攻击，你需要武器、弹药等等。那攻击在呃 ，Mueller 这个家族其实也可以看到，他一方面有着呃枪支贩卖商的身份、嗯，另外一个比较特别是，其实 Mueller 家族他们本身也是一个犹太家族
0: 。哇，那这个针对性很强哎、欸。哦，有有可能，当然是说之中有可能打听到说这个 Kil 家族或者利他们已经知道。这一这个家庭是，你看又有枪又有钱，又是犹太人
1: 。对，其实这呃这个事件，或许其实是可能可以被预防，或者说有迹可循的原因，是在一九九五年的二月的时候，其实 Kehoe 兄弟他们就已经曾经洗劫过了 Muller 这一家人。哦，之前就洗劫过了。对，在前一年他们就已经呃锁定了这一个。家庭,家庭有洗劫过金钱、枪支啊、弹药等等，就是有点类似的事件，在前一年就发生过了。嗯，那不料在一九九六年一月的时候，结果事件最终就是演变成除了是呃强盗之外
0: ，同时还谋杀。对，哇，那等于是说之前有机可循状态下没有办法做后续的预防。对，好，不过在这个整体事件里面，呃，很多关键点都在讨论的是说 k e 这一个父子党哦，然后还有这个 Daniel Lee 他们，因为最后这个事情后来判刑的里面 ，Daniel Lee 被判死刑。好、哦，那 Kio 里面的这个当初招募 Daniel Lee 的这一位 c h e v y 对 c h e v y 他是被判无期徒刑的哦。所以关于这个判刑的差异，然后后面有很多的讨论。不过在此之前，我们先讲一下，其实这两个人的背景都蛮错综复杂的。
1: 对比方，我们先谈一下 Daniel Lee 好了。嗯、Daniel Lee 他是一九七三年出生在美国的奥克拉荷马州。那在后来律师的一些主，他的辩护律师主张，他的童年其实是有一些受虐经验。嗯，那我们可以从后来的报道资料了解到，其实 Daniel Lee 他是左眼是看不见的。
0: 啊、呃，对对，这个在呃各大外媒在报这个事情的时候，都会用 Daniel Lee 的那个照片。对，就当然很明显，可以看他左眼是应该是有受损
1: ，对，失、哦、呃失去一般功能的。嗯嗯嗯，对，那比较特别是还有一个明显的标记，算是他在脖子上面呃刺了一个 SS 的标记。嗯、那
0: 脖子左侧
1: ，对，他其实两侧都有刺青，但其中一侧是 SS 的标记、嗯呃
0: 。跟大家说明一下，什么是 SS， 就要问这个德国纳粹研究专家。
1: 我绝对不是什么德国纳粹研究专家，大家不要误会。但是 SS 简单说，它就是纳粹党卫军的一个标记，嗯，就是一个很像两个闪啊、哦。对对对 ，SS。那从这里其实也可以看到 Daniel Lee 他在不管是对于雅利安所谓种族或者是白人至上主义这方面坚定的信念
0: 。嗯、那那是九零年代哦，对哦，那一直到现在二二零二零年代啊，或者我们讲两千年以后的白人至上主义者。这个图腾它依然是存在的
1: 。对，很多白人至上主义团体，他们其实身上都还蛮多类似事情的、嗯
0: 。就是纳粹的纳粹的那个万字旗嘛，或者是 SS 嘛
1: 。对，那另外，嗯、呃，比较特别的是，我们可以说一下那个 Kihol 家族，因为他们是有点特别，是父子党，三个人一起出来
0: ，对，等于是
1: 有点家庭事业，呃、但是、就是、<笑>是要为了国家。
0: 对啊，就是。本来智商家庭嘛，啊、哦，那今年出来干一番事业这样。因为我一开始看名字的时候，我还以为是俄罗斯裔、欸。嗯
1: ，其实他会叫做 Chevy， 这个原因是他们的爸爸 Kirby， 嗯
0: ，很喜欢科,科比啊， b y Keyon，
1: 对他很喜欢一个汽车的品牌和雪佛兰。<笑><笑>那你就从那个名字缩写。他 I E 其实就是有一种亲密感嘛，在英文的说法里面， I E
0: 哈，对，所以他就，所以 Chevy 来源对是雪佛兰，其
1: 实是因为老爸爱雪佛兰哦
0: ，所以帮儿子取这个名字
1: 。对，那 Chevy 他其实是呃 K I L 加八个兄弟里面的大哥长子
0: ，是他家有八个兄弟、啊，嗯
1: ，对，就 Shane 其实是他其中一个弟弟而已
0: ，哦，嗯，然后一起犯案的就是他其中这个弟弟而已
1: ，对。那在高中的时候，其实 Kiko 呃 s h e v y 他的成绩原本还算是不错，在高中的时候表现都还蛮好的、嗯，大家可能也不太会觉得就是哎、欸，这可能就是一个一般的高中生这样，不
0: 会觉得说他从高中就什么透露出这个犯罪的气息。
1: <笑>但他后来其实是在父亲方面要求之下，他就不太能够继续在一般的高中学习，变成后来是在家自学状态。嗯，那其实基本上跟。呃，我们一般所知公开社会的接触，可能相对就也比较少一点点。同时，还有他们家在他呃，包含童年也好、青少年也好时候，比较常会迁徙搬家
0: 。搬家次数很多，比
1: 较常搬家。对，嗯、所以对于呃 Chevy 家来说，可能对于并不是有那么容易发展比较固定的
0: 人际人际关系啊、哦。所以他的社会支持系统啊，讲专业点，社会支持系统相对薄弱一点
1: 。也可能再稍微封闭一些，嗯嗯，那另外比较特别的是他的老爸 k i r b y 其实他爸爸曾经参与过越战，算是越战老兵。越
0: 战老兵啊，
1: 对，所以不管说是呃这种家庭的那种廉洁啊，或是教育也好，其实都对于 s h r e v y 来说是有蛮大的影响的
0: 。好，不过我们讲到说这个事情，在一九九六年犯下哈，那在前一年一九九五年的时候，已经先抢过一次穆勒家庭了。那隔年，一九九六年一月，犯下这样的事件，也把一家人灭口之后呢，结果这一家人的尸体要隔了半年，到一九九六年的六月份才找到。这中间后来找到，然后到破案有一些什么关键的因素吗？嗯
1: 、呃，破其实不一定算是对，算是破案了。破案的关键，我们简单可以稍微归纳为大概有三点。第一点是，呃，因为 m u l l e r 他们家的枪支被偷了嘛、嗯，那可是他是合法经营的，你合法经营，他有追踪
0: 那个枪的，
1: 对，枪支编号，没错、嗯。他们就因为后来啊 ，Daniel Lee 啊，或是 Kill 家族也好，他们在枪支有一些交易，军火交易，那大家就会觉得奇怪，说，哎、欸，你追踪这个编号来源好像不太明，那你再去。嗯配合调查之后，发现这个枪支其实是登记对来自 m u l l e r 那另外一点比较特别的是 k i h o l 家这个呃破案关键，是 k i h o l 家的妈妈
0: 哦哦，我刚刚都没提到他的母亲呢、哦
1: 。对他们的妈妈，他们的妈妈其实在呃事后是之所以会成为警方提供一些比较重要资料，或者是在事后一些法律诉讼方面担任证人的角色。他妈妈是表示说，因为她当时其实对于自己的生命方面的安全也有一点点担忧
0: ，怕被被自己的丈夫还是小孩干掉<笑>，有可能就是或,或者就是太危险了，他们都在干一些危险的事，就
1: 是知道了这些可怕的事情之后，所以他其实后来有跟美国的
0: ，因为我知道那个组织简称叫 ATF，
1: 对 ATF，ATF，
0: ATF, 那他的原文是什么 ？A 是什么？ Alcohol 酒精。T 是什么 t o b a c c o b a c c o 那个你不想不是辣酱哦，是那个烟烟、啊、草。
1: F，Firearms，Firearms， 就是武器，武
0: 器啊、哦，火力输出的武器。对，所以这是一个这个组织呢，是专门针对酒精、烟草、武器做管理的一个官方，还有追查的一个官方组织啊。
1: 对，包含刚刚说去追踪或是比对那个枪支的编号，其实也是一部分是跟这个组织的业务有相关
0: 。嗯，好、哦，所以一方面是因为那个枪支的流向，所以才因此有办法去找到说 k y k o 的这个家族的犯案记录了、啊
1: 。对，就是发现说他们是很重大的嫌疑人，当时当然没有马上就是已经确认说是他们作案嘛。嗯、对。对那再来另外一点，最后一点是因为在一九九七年，也就是一九九六年的这个 Miller 面门加刑案隔一年，再
0: 隔一年，对
1: 对。那其实 K.O 兄弟他们有曾经因为呃在大陆交通上的一些违规，而跟警方有产生冲突，甚至是枪战
0: 啊。因为就九七年的时候，这是兄弟还是兄弟父子党还逍遥法外？对。啊，但是因为在跟警察发生的这个。肢体到火力的冲突、啊
1: ，对，就是有点案外案。而且其实，在当年美国各大新闻上那一段影片，就是你如果去 YouTube 收 Chevy Keyhole，、嗯、第一个跑出来的那种影片，其实是当时枪战的、啊，对，当时那个零检盘点的时候那种<笑>那个记录影片
0: 哦。
1: 对，那就是因为这件事情，在不管新闻媒体也好，其实都闹得还蛮大的，所以你就是已经。引发了警方的注意力，然后又配合刚刚说到那些种种疑
0: 点。就是 Kiko 的妈妈有去向 ATF 这边这个寻求一些资源吗？哈、嗯，嗯
1: ，所以当时其实官方就已经是把 Kiko 家族视为是很重要的一个破案关键，甚至是重要嫌疑人
0: 。嗯
1: ，可是他们呃，其实会真正后来落网被逮捕，那是一直要等到一九。九七年的时候才发生
0: 。九七年就是枪战那一年。
1: 嗯嗯嗯
0: 。好、哦，之在枪战之后
1: 。对，枪战之后，那之所以会曝光是，是因为其实是因为 Kiko 的弟弟 s h a n
0: s h a n 就是当初跟着这个哥哥,哥哥一起，哥哥一起一起有去灭参加灭门的惨案这样
1: 。对，那因为 s h a n 他跟 s h e v y 在一九九七年的枪战之后。他们两个就算是有点潜逃，要必须过着比较遮掩的那种地下生活。他们后来呢，逃跑到了犹他州的一个牧场工作
0: 。嗯，牧场，
1: 因为还是要讨生活嘛。嗯、那可是因为期间哥哥跟弟弟其实有可能有一些生活上的摩擦、啊、吵架、冲突等等也好。后来两个人分道扬镳之后，弟弟 s 他就跑去呃，最终跑去跟警方自首或者是公案，那也告诉了警方说。哥哥到底在哪里
0: ？哦，所以最后变成了这个啊，该隐与亚伯啊，这个呵呵啊，这个兄弟俩啊，在牧场不爽了啊，才导才让说这个案情，最后最终能够曝光
1: 。对，那其实后来炫他也有作为警方的这个证人，污點,点证人。对，这可能也跟后来他的就是量刑并没有。哥哥这么重，也有一部分的关系
0: 哦，有可能。就一方
1: 面他是算是自首，嗯、对；另外一方面他又做了正转证人，对
0: 。啊、哦，所以因为在九七年枪战之后啊，弟弟 Sham 的这个主动向警方的透露啊，所以这个案情全案灭门的这个穆勒家庭灭门惨案，才能最后一线露出一线曙光
1: 。没错，所以在一九九七年犹他在犹他州的时候。Chevy， 他就先被警方逮捕。那不久之后 ，Daniel Lee 他也落网了、嗯
0: 。对，那爸爸还有包含到第五个参加的那一位，啊，我们今天这今天的事情，第五个参加，因为这个全案不是不是那么重要，所以我们先略过啊。总之呢，这个 Kihol 家族父子党还有 Daniel Lee 都被逮捕了。好，那事情的判案其实是在1999年了。我、哦、中间有经过一些审理，还有中国
1: 调查调查
0: ，对。那这之中的一个争议点就在这边。1 9 9 9年的时候 ，Daniel Lee 参与了这个 Daniel Lee， 他是被判死刑的。好，那就想说，那这这么这么惨的事情，那个白人至上主义那 k i o 家族还要搞人，类似像接近到叛国嘞啊！那这个我们以哥哥来说好了 s h a v y 他最后是被判的是无期徒刑，所以中间有一些差异啊。同样都是犯案的人，当天一起出现的人。那为什么其中有人是判无期徒刑？那 Daniel 里确实被判死刑
1: 。嗯，尤其是因为其实 s h e v y 他是招募
0: ，对对对，这个整体事情，整体事事情里面很多的最大困惑是，
1: 明明 s h
0: e v y s h e v y Kehoe 他本人是算是主谋啊，首脑啊，这整个事情有主要是由他所策划。那如果他是无期徒刑，那田牛力确实死刑，那不是应该大家差不多吗？应该判差判差不多吧，或者是颠倒过来直
1: 观想象上会觉得很困惑
0: 。对，所以这个事情在当时的司法争议上面，其实就有过很大的争议了、啊、哈。好，那我们先讲一下当时在判决的时候呢，主要的几个争点。首先是我们刚刚讲到说，其实在这个。审审理这个案件的过程里面呢 ，Daniel Lee 的这个辩护律师有提到，第一个当然提到是说他不是主谋啊，哦，他他是听命于 Kehoe 给他的指示所参与这个事件的。那些中间的一些过程调查里面，也有一些法律的记者有去做呃法庭上面的一些记录嘛，那就我谈到说，呃，这群人犯案的时候。别纽利的角色比较像是一只听命行事的狗啊，你叫他做什么他就做
1: ，就是他手上使的那把枪
0: 。对对对，可是呢，谁指挥他的，谁要求他这么做的，还主要是来自于 Ko 家族。好，所以真点意思是说，那他是听命行事的，他不应该判的比 Ko 还要更重啊，因为死刑是极刑了啊,啊，无期徒刑他可能会关到死
1: 。这是辩护律师的说法。
0: 对，那这之中他还有在做另一个。讨论是认为我们刚刚前面不是有讲 ，Daniel Lee 小时候有过一个童年的创伤，他有受虐的经验，所以辩护律师主张的是说，嗯，这个 Daniel Lee 他他因为有过这样创伤，哦，所以他的行为能力跟他的判断能力是因为这个创伤而导致会有失常。好，那这样的主张当然是说我用这个方式来讨论当天犯案的时候，他到底有没有？这个是自主判断或自主很有意识的去痛下杀手。好，那他还在讲是说，他年少时代 Daniel Lee 曾经吸毒酗酒，啊，那还包含到说他的神经系统受到损害，所以辩护律师用这几个方式去强调他的行为能力是有疑虑的，所以你不应该给他判处死刑，应该稍微再减缓。哦，你可能是改成无期徒刑或者其他等等。好，那这是一个就是针对于 d a n i e l Lee 他的行为能力所做出的辩护啊。再来一个辩护是说，检察官方面认为，为什么我判他死刑而不是判那个 Kehoe 死刑？其中一个原因在于，检察官认为说 d a n i e l Lee 他有一定程度的未来的危险性 （future dangerous）。
1: 怎么说呢？
0: 如果他有机会假释出去，他可能会再犯。那那这个主张是说，认为 Daniel Lee 的精神异常啊，他有别于一其他人，而且他没有病死感啊，他始终认为自己没有犯下任何的杀人案件啊，就即便到比如说这个事情已经就罪证确凿，他当天也有参与，可是。但纽利本人一直主张是，他不是一个杀人犯，好、哦，我是一个无辜者。
1: 对，直到这一次死刑执行之前，他也是这么主张的。
0: 对，这一次死刑的时候，因为有问他遗言嘛，哦，因他是使用注射型的那个死刑，他的眼里面还还是主张说自己是呃无辜的人，哈、哦，他不是 murder， 他不是杀人犯，好、哦，他没有犯下这个事件，好，所以过去在检察官之后在讨论是说谈到说对于。Daniel Lee 的本身行为其实是感到疑虑的哦，对于他未来的再犯或者他有具备一个更可怕的危险性，可是这样的主张能不能够说服当时的律师？好，是会是说服陪审团？其实是有一点疑义啊啊，因为你这样主张，他说未来这个危险性，那为什么 Kiko 没有？对 Kiko 那个还是思维体系很正、很严密的一个。
1: 有一个思想价值完整的思想对啊，那你说
0: 他如果他假释好了
1: 哦，那是不是会
0: 出去又要再翻，对不对？那那尤其是他有涉及到可能要准备预谋要推翻一定程度推翻政府
1: ，因为他要建国
0: 。对，那通常来说，美国会判到死刑的地步的时候，通常跟这个可能会这个就很接近了哦。一般来说，大概都判无期徒刑，但是这个差异点就会让人觉得很困惑嘛。所以其实他的 Daniel Lee 的辩护律师一直要针对这件事情做一些反复的上诉啊，就是说，呃，你讲他精神异常，或你讲他精神未来危险性，你的根据在哪里？啊，你如果是有一些让他去做心理智商、心理精神鉴定的话，好，那那这个东西过程有没有得到公平的对待？或者法官或者在采讯记录证据的时候呢，这个东西是不是有得到一个？比较良好正常的程序哦，那其中有提到的是说辩护律师说的哦，检察官跟法院在针对丹尼尔利的精神状况，认为他有所谓未来危险性的这个时候，他们所采取的呢是说有精神鉴定医师做的一个风险评估，好，那这个风险评估的过程，还有它是否合适，就变成当时。主要拿来申诉的一个重点了、哦，当然辩护律师是说那个过程其实是有问题的，啊、哦，你可能有诱导性，或者提出故意提出对田妞丽不利的证据。好、哦，不过我们讲到这边讲那么多，大家会想说，哎、欸，你们讲那么多，还反正不都是同一挂人死一死算了吗？不就是一群凶杀犯吗？对不对？你还跟我扯那么多什么一个无期就行，一个死刑，通通反正结局都是一样啊，或者死刑就把它看死刑啊。呃，所以
1: 你也是讲一讲
0: ？不是，我是说，这事情当然会有引发一些争议点啊，哦，就是，诶，你你对这个过程当中审判有没有出现一些疑虑啦、啊？那我们要讨论这个过程，其实还回归到当初那个犯案当天，还有法官到底为什么会选择要判他死刑？因为这个事情后来经过反反复复的上诉什么的，也还是会经还是会被驳回嘛？说啊，我还是就维持判决这样。好，那法官所认为的，在后来的法院的判决的一些记录里面，谈到为什么会把 Daniel Lee 加重，原因是因为 Daniel Lee 在这個过程里面。犯案情节重大，哦，包含到亲手杀害，然后我们刚刚讲的套上手胶袋、塑胶袋套上手铐，然后 Daniel 也参与了去询问对方说：“你的枪在哪里？你的钱在哪里？”啊，因因为这几个犯案细节，所以才让说那 Daniel 这个本人他其实是有加重谋杀的这个问题，之中还包含了你同时因为你受害者里面有八岁的未成年女童。
1: 对，刚刚七号说到问说你家里的枪支在哪，你的重要财产,产在哪这一类的问题，其实是有问那个小女孩的
0: 。对，他去问了那个小女孩
1: 。她选择了像比较没有判断能力，或是比较弱、嗯、更弱势的人来询问这样子的问题。才会觉
0: 得说，你这个过程里面其实就视角比较凶残之外，你问这个问题是有逻辑的，你有目的性的。你知道你在干嘛？你想要怎样？怎样怎样，所以就是你很难判断说，你就他不是一个无脑人，哦，被怎样怎样，就是说叫他做个指令，他就做什么。所以从这几个地方呢，法院认为他的确，聂荣利在这个案件里面他是有加重谋杀的问题，所以后来判处他死刑。啊，那这个事情其实就一路一路，你看到今年一九九九年判决。然后一直到二零二零年才执行嘛，中间你看过了有二十一年嘞，哦，其实中间还是有很多反反复复在针对这个事情的不断的上诉跟延宕。啊，那这边跟大家补充一下，就是说，也许大家会觉得说，为什么判死刑之后，怎么隔那么久才执行？在美国，呃，我们所知的很多死刑，大部分不会马上就说判了然后马上就给你 b i 其实美国也不是 b i 了。美国是注射，对，啊、哦，那这个中间当然原因有很大的原因，是因为美国是当然是当今世界上已开发国家里面少数仍然在执行死刑的国家啊、哦，但它执行的数量当然是年年在减少了。好、哦，可是呢，呃，就法律问题上来讲，因为死刑毕竟是一种极刑，而且它有不可回复性，死了就是死了，对，好、哦。万一他是冤狱，那死了，你也没办法帮他救济什么。好，所以通常在执行、执行判决到执行中间，他会有很多时间让你这个案件有办法，可能说你有需要去做上诉，好，或者中间会有调查，甚至乃至于是说，呃，有方案的可能，比如说新的证据出现，那到方案。好，比如说在在丹尼尔这个事情上面，比较少人被人在讨论的是辩护律师后来有针对关于 DNA 鉴定这件事情
1: 。你说鉴定当时犯案的 DNA， 对你那
0: 个东西到、啊、你的 DNA 那里有没有残留你的嗯这个本人 DNA 什么的、嗯？好，那辩护律师是主张啊，说法院对这件事情是一直视而不见。好，可是这个事情其实在各大比较有公信力的主流媒体上面，几乎就没有讨论。好，有可能是在案这件事情的案情，其实没有大家想象那么的怎么说呢？可信度中间有一些对外放消息那种可信度可能没有那么大哈、嗯。主要在就是阿肯色州当地的媒体啊，有提到这件事情，就是关于 DNA 鉴定的。好，但是我们要去查的时候，其实相关细节很少。好，那所以，所以在很多执行呃应该说判决之后，他真的被落实马上执行的案件，它很少了。中间就会有一些救济的部分哈、哦，所以 Daniel Lee 这个事情经过几次的有上诉啊，那当然最后结果是来维持这个判决嘛。在2019年的时候，本来就应该要执行的那个时候是说2019年12月9号要处决，可是当初处决日期确定之后呢，呃，确定之后就有已经已经有开始针对适不适合执行死刑这件事情，就有很多的争议了。原因是因为大家应该有印象，是川普上任以来，其实针对于死刑的执行这件事情是蛮常在新闻上面看到
1: ，对，很常放蛮常放话的啦、啊
0: 。对，就是主要当然这部分是对川普支持嘛。嗯、对啊，那之中当然就有引又引起了共和党、民主党之间针对这个案情的一些执行的这些争执哈、啊，就觉得说、啊、川普很喜欢用用执行死刑来展现自己的。power
1: 对所谓的公平正义，对
0: 对对，就是说啊，那个这改马上执行了，或者展现说他共和党的这种力量，力展现展展现国家司法正义的落实啊，所以尤其政治因素的考量啊，这个可以理解。然后在新闻上也有很多讨论。不过去年电尿力本来要执行，为什么后来其实也是有被延期跟中断？原因就是因为后来有法官去。提出一个问题，是执行的方式啊，因为现在大部分是使用这个注射
1: 药物注射。
0: 对，那那个药物呢，叫做乌比巴托乌乌巴比托了。
1: 没关系，乌巴比托是乌比巴托，<笑>我可能都不知道你讲到底是哪一个。
0: 乌巴比托乌巴比托注射之后啊，它可能会最后造成了死亡嘛。好，那其中一个争议点在于说，认呃认为呢，华盛顿联邦地区的法院法官哦。他就向这个联邦政府提出一个质疑啊，说有很多证据显示，科学的证据显示说，用这种注射的方式哦，反而会对当事人就是死刑犯造成很多不必要的极大痛苦跟折磨
1: 。对比方说副作用，对，无可预期的副作用
0: ，或者或者是说，哎，认知到有时候还没有马上死掉。他可能拖的时间比较长
1: ，对，因为因为比我们去直接想象，就是比方说你用药的药量，其实每个人你从他身体状况、素质什么都，其实差异都会有一些些微差异了、啊
0: 。对，所以当初在针对这个案件的时候有提出这样的疑虑，好，那你想说啊，提出有疑虑，你说那个死刑犯造成他极大的痛苦跟折磨啊，对，有的人就觉得说那这不正是大家要的吗？而杀人偿命啊。对不对？我就是要折磨你啊，哦，没有没有没有没有，因为在美国的文明的法律上面，还是会针对这个事情来说的讨论啊。就是 OK 要执行死刑，那你至少要有基本的人权啊、哦。尤其特别在于宪法里面所谈到的一个争议点啊，就是说你不能使用极为残酷跟不寻常的方式使人执行死刑，然后让他致死。所以、嗯
1: 、这个是根据宪法的第八修正案，它是语法上面有所根据的
0: 。对，那当然这一条规定里面，其实就是美国长久以来对于死刑存废的争执所在了啊,啊，就是死刑到底适不适用于这一条啊？到底死刑本身是不是一个不寻常跟极端的方式？好、啊，就有很多的讨论。OK， 没关系，但不过至少在 d a n i e l Lee 这个案件里面，会认为说你注射这样的方式。有违反这一条的疑虑，好，你等于是对这张氏人造成不人道的这样的结果，所以这件事情有有经过一些严档，好，一直到今年的七月份才说 OK， 那突然之间，这个司法部巴尔他又说又跳出来说，我们决定要来执行一下联邦死刑啊，那来展现司法正义。
1: 不过当时原本定的那个执行执行日期，其实也不是7月14日了
0: 。对，好，原本要更早一点啊，就是
1: 在13日的时候对对，下午4点
0: 。对，结果因为中间又发生说，呃，一些争议啦，然后当然其中一个争议就在于说，原本提出这个抗告的那个法官，他又讲说，哎，当初我们去2019年讲的那个注射的事情，还没有个定案呢。哦，那你现在又说要执行，好，所以就觉得应这个不行啊，你应该要再延期啊
1: 。对，所以这个法这个争议后来其实有到联邦最高法院去做一个判决了
0: 。对，呃，主要是在于说你，你当然死刑里面，你往上你州的法法律，然后可以，你如果是死刑的话，你可以往上继续申诉到联邦法院哈，最高法院去去做判决，去做讨论。好，那这个事情里面，因为中间还插入了一个问题是说。被害者家属，好，我们刚刚讲到了这个被杀的穆勒家庭的太太，还有那个女儿嘛，八岁女儿，对不对？那他的这个女儿的祖母，嗯
1: ，
0: 其实就有针对，她是被害者家属之一嘛，哦，就是女方的家属这样，其实是近长年以来是针对这个案件是抱持反对执行死刑的哦，这个可能跟大家所想象的被害者家属都会支持。死刑，好、哦，这个是有点比较跟大家想象的不大一样。被害者家属，反正在这一点上是反对的、嗯
1: 。对，但他的意见也不是说完全不要处罚这个呃凶杀犯罪者，他其实是他的主张是应该要让 Daniel Lee 被判的是无期徒刑
0: 。对，当然这个差异在于是说，我不希望用杀戮的方式，杀掉死刑犯的方式来实现我的正义。啊，这个是在美国很多讨论死刑里面，其实一个其中一个主张啊，哈、哦，我不应该再用一个另一个杀人的方式来杀掉这个死刑犯，好，那对事情可能也没什么帮助。所以这个当事人，那个 Peterson 就是被害者家属，他这个奶奶哈、哦，他是说，当然，呃，我们会希望这个人得到应有的司法的惩罚嘛，可是杀掉他。并不会让事情有任何的这个不同哦。他的女儿跟他孙女并不会复活。好，那他甚至会觉得说，你用这个方式去杀掉 Daniel Lee， 对被害者来说是一种侮辱。好，你不可以用他们的名义来来来来杀掉这个人。好，所以他认为这个不是一个好的方法。而且他中间有谈到说，这二十年来。戴念力不是有关在监狱里面嘛？嗯，谈到说，他认为啦，哈 p e t 这个被害者家属认为说，戴念力是有一些改变的啊，他有可能是可以有忏悔或教化，好、啊，所以就会觉得说，那那那这样状态下，我也是反对马上要执行的、啊，好、啊，所以在。这个是今年的七月要讨论到执执行死刑的时候呢，那被害者家属其实有出来反反驳了。好、哦，之中他们提了一个一个点，是通常在执行死刑的时候可以让家属去观看，啊、哦，可能透过荧幕或者有的是在跟别别处这样看观看哈、哦。那因为今年有肺炎的疫情嘛，啊 ，COVID 1 9的这个问题，所以你可能没办法群聚，对不对？所以家属就提到说：“那我们如果我们我们人又不在这个州的话，那我们要移动，这个也不方便啊。那又有群居的问题，所以是不是那可以改期啊？你可以往后延，好、啊，我们之后再来做盘算嘛。但这个东西也被反驳了啊，就说呃，开放可以给家属看，但没有要你一定来的意思，嗯，不是必要条件
1: 。嗯，但其实这一点对于他们家属来说。”不是太能够接受，因为其中一位他就有曾经对媒体表示说，对他们来说，对他们来说，其实是蛮重要，他们可以在现场一起呃，算是目睹到这个过程。可是，并不是因为他们想要看到
0: 他死，他
1: 死，而是因为他要在现场告诉他说，呃，我们并不想要以我们的知名来执行这件事，他要到场去表明他这样子的立场，立場对。因为这样做，如
0: 果你等于是说你在被害者家属的意见没有被考虑的状态下，那你去做了，那好像对被害者家属而言有一种被被突袭感，那甚至是说，我这个事情好像是在我心中会变成一个没有办法结束的
1: 。对，因为包含司法部方面的表态也是主张说，呃，落实正义啊等等。可是以受害者家属他们现在的立场来看，就是会觉得说，你觉得你帮我实现了。的正义，可是并不是我认为的正义
0: 。对，好，那那所以才会引发一些争议，啊。后当然，这种我们还可以问一个问题，就是说，那到底执行这个时候，我到底考该不该考虑被害者家属感受，对不对？在有些案件里面，我们觉得说，哎、欸，被害者家可能有的刚好相反，就就是要赶快执行啊，什么什么的。好，那是不是该考虑？其实，在做拦要准备要拦截这个案子的时候，本来是有讲说，你如果执行。现在执行电邮力的死行的话，会让被害者家属产生精神上的这个有点像类似伤害所以用这个方式也也是说提出说可不可以暂缓因为你对你会对被害者家属造成一些伤害。那当然这个后来也是被被有点被无视了那还是在本来说延期了，后来还是决定在十四号的时候，美东时间十四号所执行，那 Daniel Lee 呢？就以注射的方式，最后就死亡了。啊、
1: 对，他在十四日的清晨早上八点七分的时候宣告死亡
0: 。对，好，那他在死前的那一句话呢？这边请八号来念一下好了
1: 。你说念英文吗？哎，对
0: 对，我有帮你准备好
1: 。<笑>什么意思？好，我看一下。呃，这里啊，开始。呃 ，Daniel Lee 他在死刑之前他的遗言是：嗯、呃、，I didn't do it。I've made a lot of mistakes in my life, but I'm not a murderer. You are killing an innocent man.
0: 对啊，我们中文翻译呢，就是我没有做，我没有做出这些事情啊。我的人生中虽然犯下许多错误，可是呢，我不是谋杀犯，我不是凶手。你们是在杀一个无辜之人。好
1: ，那、啊、这个是立他自己的主张
0: 。对，所以但这个主张也被在过去我们前面有讲了嘛，在当时。针对这个案子在做判决、在做审理的时候，也认为说，那邓丽似乎没有悔意，跟犯案的这个这个意识感，好，他可能到现在也许不知道是不是出于精神上的异常，或者精神上什么问题，而认知跟大家不同，好，但这个因为人已经过世，所以我们好像也以目前找到这些来说，并没有很多证据可以来证明了，好，但至少他在时间里面他所说的是这样的。话语哦
1: ，但其实我们开始可以说一下，在死刑最后执行 ，Daniel Lee 他的生命来到最后的时候，其实最后还是呃，这个被害家属还是没有来到这个现场能够做观看
0: 。对啊，啊，那个其实说真的，因为那个时间很快、啊
1: ，对，真的非常快，因为刚刚不是有说到，其实因为一些法律方面的。呃，争议不太确定到底能不能在此时此刻做出这样子的死刑执行。那后来不是上到了联邦,邦最高法院去做审议嘛？嗯。那最后以五比四的这个表决态度，之后就判定说，哦，可以。对。就是 Daniel Lee 这个死刑执行，他是可以继续如常进行的，所以就最后在七月十四日的时候执行。对
0: 。那个投票是九名大法官嘛，嗯啊，那最后是五比四，其实不是很悬殊啦，只差一票而已。对啊，那一些媒体大家知道，大概其实也猜得出来，四票反对执行的，大概就是自由被认为是自由派的法官啦、啊。好、啊，那这个之中里面，后来因为通常投完票之后会做一些说明啊，那结论就是职位的投票结论说明其实结论比较针对的是关于提出。说所谓的注射这件事情，所以在这一次里面投票很多，他的问题争点在于你所提到的，你说注射死刑的死刑会造成当事人不必要的折磨跟痛苦啊，他们针对这个事情里面去做一些反驳。最终他们提到说，过去其实有好几个州都这样做了，可是并没有这样的问题啊，那他并不违反所谓的极大的痛苦与折磨。或者，如果我们就结论来看，德尤利的状态似乎也不像大家所讲的啊，他、哦、中间有历经极大的痛苦跟折磨、哦、所以他最后还最终还是实行的
1: 。而且是在非常嗯、呃，算是对外界来说还是有点过于仓促,促的，因为是在联邦最高法院判决的数个小时出来之后的数个小时之内就进行，所以事后其实包含像一些。呃，支持死刑延后的这个团体也好，他们就有出来谴责说，这样子政府美国政府这样的行为是非常令人感到羞耻，因为他不止选择了在疫情的期间有风险的状况下进行，那这也是非常令人羞耻的原因，是因为他执行死刑的时候 ，Daniel Lee 他没有办法在当时见到他的呃，包含说法律的一些
0: 呃顾问等等、嗯呃、律,律师，对。然后，所以才会有有反对者出来讲说，你这整个过程其实太一个太急嘛。这个是很多当事人其实，比如说相关的法律顾问、律律师是在你没有知会的状态下就把他送去啊。那这个过程你就觉得你不知道在赶什么
1: 。对，而且判决应该时间上差不多是在凌晨的时候出来。对
0: 对，死刑在早上,早上很
1: 清晨八点，最后是八点宣布死亡嘛，所以那个时段其实是新闻媒体声量去追踪，可能是比较弱的一个时段
0: 。对，或者我可能也你看那天早上的新闻，可能就是哦 ，OK， 这个是魁伟十七年，二零零三年以来联邦再度执行了一次死刑，然后就没有然后
1: 。对因为它已经发生结束。对你还
0: 要做去做一些 research 的时候，你你需要一点时间去做啊。可是来不及了、啊，不可回复了
1: 嘛？对，这就是呃一些主要团体他们觉得很愤怒的原因
0: 。对，那在这里面呢，就有几个疑点，我们要来一一的来爬梳了哈。其中呢，一个先讲是说，其实这这一次里面宣告要执行联邦死刑的也不止他一个啦，不止 Daniel Lee 这个这个 case 而已，还有其他的几个案件哈、哦。那大概我们大概讲几个啦。比如说，有一条是这个1998年在 k a n s 萨斯州发生的这个残忍的肢解一个美国青少女的案件。好，那还有另外一个 case 是1993年啊，那也是谋杀并且性侵的一个女童哦。那这一波宣告要执行联邦死刑的呢，都是出都是有涉及到儿童的虐杀。好，所以。是属于在联邦，是属于重罪的部分了、啊。吼、哦，好，那，诶、欸，你说现在有没有联邦判被判联邦死刑还没有执行的？其实还是有很多，比较比如近期有名的那个波士顿马拉松爆炸案，嗯，啊，那个凶手也是被判联邦死刑，但目前为止还没有被执行了、啊。好，那这是一个，另一个是说，很多人很困惑的是，丁家丽这个 case 干嘛那么急？你在急什么？起初啊，大概这礼拜星期一的时候，刚知道这个事件的时候，那时候还有人觉得，因为 Daniel Lee 是白人至上主义者，所以拿他来啊开刀，感觉像是说给这个 B O M 啊，给黑人这个最近的一连串的争议啊，我们的抗争运动，好像是说给一个。
1: 给一个交代
0: 啊！说你看，我们司法上也是对对白人至上主义有所这个啊，有
1: 所裁示，有所对判刑
0: 。好、啊，这个部分其实就有点疑虑啊。这个说法，因为我们后来看，同时要一波，同时我们刚前面讲这一个要执行联邦死刑的人，其实也不见得都跟白人至上主义有关
1: 。对，这一波包含那个 Daniel Lee， 就总共有四呃，总共有四个
0: 。对。啊，那那也不全然都是，同样都是白人至上主义嘛，所以你说拿这个案件当成给 B O N 的交代，有一点点说不过去啊。啊，那加上是说讲起来，那你你这个 Daniel Lee 的 case 里面 k O 家族对不对？他们也没判死刑啊。啊，那你这个好像都对你如果要给交代的话，那是不是这个东西好像要要要又又有很多说不清的地方？
1: 但他可能多少有一点点转移注意力啦，舆论焦点的一些作用在、欸。对
0: ，这个是一些美国媒体的分析啊，哈，认为说，你看这样突然之间又祭出这一招啊，每次就觉得好像要转移注意力，让新闻的焦点不要集中在疫情啊，啊，集中在 Trump 啊，那些有的没的抗
1: 议啊。
0: 对对对对对，那或者是说，往常以来大家都知道，川普对于实行的。立场了啊、哦，那甚至司法部立场也都很明确，嗯，所以有没有可能他在一定程度上是巩固支持者？比如说，你看，哇 ，do something， 对吧
1: ？对，而且今年又要选举嘛，我们刚刚开头有说
0: ，对啊，所以是不是让特朗普又感觉有一种很 tough 的感觉又出来了？好、嗯，看起来可能有这种效果，可能，但其中有一个矛盾的点就是被害者家属 Peterson。他有公开说，他就是川普的支持者，可是我反对这次执行死刑
1: 。就是你刚刚说的那个奶奶嘛
0: ？对对对对，奶奶是其实就就很明确讲，我支持川普，可是我不要这个事情，这个事情是不对的。所以他还呼吁说，呼吁司法部，呼吁川普应该要暂停，而且要改判。好、哦，有提他说要要改成无期徒刑这样子。所以你说是不是针对川普支持者？他们都会认为这个超赞，好，这个就未必。其实这个讲起来
1: ，是不是共
0: 和党支持共和党的人都支持死刑
1: ？我觉得绝对不是这样划分、哎，对
0: ，也不是这样划分的哈
1: 、哦。就大家不要再用二分法想事情。对对对，比
0: 如说，呃、共和共和党就一定是怎么样怎么样，一定反同，一定死刑，一定恨中国啊。民主党就。就偏中，就偏中，就绝亲<笑>啊，就支持同性恋，就反废，就就喜欢废死。不是
1: 不是，绝绝对不是这样分<笑>
0: 。当然，你说，呃，假设我们以死刑来看呢，哈，呃，常年以来，美国的一些支持比率里面，支持死刑的人
1: ，共和
0: 党的人数会比民主党人数多一些啊。那就这之中，较高年龄层较高的人也会比年轻人多一些啊，男性也比女性多一些。啊、哦，那但是这个没有办法说百分之百绝对。死刑议题在美国其实也是蛮多，历年来有很多拉扯了哦，并不是说美国都，你觉得他们好像已经都对是这个议题没有任何的争议啊？其实也是蛮多讨论的。我这边再提一个事情是，是在案件出来之后，呃，有个团体大家可能都有听过，美国很老牌的有色人种的平权组织 N A A C P 啊、哦，全国有色人种协进会 N A C P， 主要当然针对是黑人啊、哦。那 N A C P 其实长久以来就在针对于死刑这件事情呢，有很多权利上的。这个奔波让他们去做维护哈，主要就是反对死刑。原因是因为在过往里面，绝大多数被判死刑的很多都是黑人啊，他们犯罪率不知道犯罪率被逮捕率就是比较高，然后被判死刑的几率也很高，然后不可回复性的问题也很多。好，那 NAC 有针对这个 Daniel Lee 的事情，大家想说白人至上主义者被处死，那你们黑人不是很高兴吗？哦，没有没有没有 ，NACB 说这是不对的啊，主要还是针对说。Daniel Lee 这样的状况，你用这样的司法过程，这种不够完美，而且甚至有很多瑕疵跟争议的过程，就让他去执行了。这个问题有可能会变成一个破口，将来它不只是会 Daniel Lee 发生，有可能在监狱里面人数最多种的有色人种有可能会发生。好，所以 n a c p 的主张是反对这件事情的。即便今天要受刑的人是个白人至上主义者，哦、所以有有表达这样的反对了
1: 。那接下来，呃，关于我们刚刚说到，包含对于 Daniel Lee 案情的后续效应啊，比方说对于选情啊，或者是死刑态度等等，他、嗯、可能会不会有什么波动？其实还有一个。呃，一个点可以观察是，除了 Daniel Lee 之外，刚刚提到的几个，这一波已经预定要进行死刑的受刑者当中，其中有两位、嗯，他们预计要在我们录音当下的这一周，也就是七月中旬，表定时间要执行他们的死刑。哦
0: ，表定啊，七月中的时候啊，一个是 Wesley， 啊 ，Wesley 刚刚讲说他这个，呃，其实讲起来这，这这两个人，一个 Wesley， 一个 Dustin 嘛。犯下案件，其实总体来讲就是性侵、杀害了女童啊。那当然，案情细节这个，大家如果有有兴趣，在自己可以去查了
1: 。对，那另外一位呢，他是预定要在今年的八月进行处决。
0: 嗯
1: ，所以其实这一波算是还蛮密集的
0: 。对，那都在选举前啊，所以才引起很多的讨论。那节目的最后，我们当然还是要提一个几个问题、哦、大家可以再去做思考。从 Daniel Lee 这个 case 里面，其实当然让美国的死刑争议哈、哦，死刑的存废、死刑的执行与否，其实又变成一个讨论的话题啦。那跟大家说明一下，就在美国的支持率、支持死刑或废除死刑这个这样的讨论里面呢，支持。继续执行死刑的比率其实并没有每年上升，哦，它大概维持一定的状态，一个比率
1: 在一定的范围内波动
0: 。对，它其实动态发展的，而且有时候会根据民调问你问题的方式有所不
1: 同，嗯，有会会有一些误差。对
0: ，这个因为美国过去也讨论过问题啊，比如说如果我直接问你，请问你支持死刑吗？哦，那说支持的其实比率会不低哦，超过五成以上啊。哦但如果反过来再问一个问题是说，那请问你支不支持用另一个刑法来取代死刑？这个支持也很高哦。那所以有的可能根据团体的不同，它的目的也不同，它可能取决使用的资料就会有一点差异啊。好，那当然最后在美国的讨论里面，死刑的存废与否，在台湾其实也是有很多争议嘛。哦、嗯，那我们先撇开。讨论道德伦理的方面哦，你支不支持这件事情？我们先先先先放一边，我们先讲一下。实际上，在面临这样司法的问题的时候，你到底被害者家属或者整个司法体系会遭遇什么样的状况啊？比如说好了，像我们前面讲这个被害者家属，像 Peterson， 他是反对执行死刑嘛？他说希望就是无期徒刑。其实也不只是他美国很多重大刑案里面。也有不少家属是保持同样立场，其中一个原因是我，比如说，呃，马波士顿马拉松爆炸案，这个当时这个凶手也是被判死刑嘛，但也有被害者家属是反对的，原因是这个过程哦，如果他一直上诉，或者他那个旷日费时的司法诉讼里面，会延长被害者家属的痛苦。
1: 就等于这一段事情始终没有办法告一个段落，他去在进行后面人生的疗伤
0: 。对对对，他那个阴影可能会因此不断的这样去面对，不断的去可能有创伤。
1: 对，你要不断的去开庭，你要去听，你要去反复的去吸收那些犯案的过程去做判断
0: 。对，所以说你你因为是毕竟是极刑，所以它中间的诉讼过程其实蛮漫长的啦，然后所以你看十几二十年的 case， 三十几年都有。那甚至当事人最后死掉的状况也有
1: 。对，你看像那个 Daniel Lee 的事件，从判死刑到执行中间就要耗了二十年你你
0: ，对，耗了蛮久的哈。好，那之中比如说他,他还有上诉失败，他可以再去申请这个这个人身保护权，然后到联邦法院申请，那可能就会一路就把整个诉讼又拖得更长。你拖得更长，哎、欸，打官司跟开庭不是免费的。啊，要钱，所以有很多的成本放在里面。有一些其实状态下会反而有些地方各州哈、哦，会因为经济的考量而选择多判无期徒刑，嗯，而不判死刑啊。死刑从中间的司法成本到后续执行，执行的那个成本也也也也是存在的，嗯，甚至有算起来说，那比起来关在里面无期徒刑还比较省钱。哦、所以会有有这样差异，有的会用这种方式去做，那我干脆判无期徒刑比较好,
1: 好。对，我觉得对于受害者家庭来说，因为刚刚向奇耀在讲的时候，我自己个人的想直觉的想法就是，刚刚讲到说不要以我的名义去执行死刑的正义、嗯、这个样的说法，对我来说直觉想象就是、嗯，我觉得如果是我的话，可能会有一点点那种负罪感，会觉得有点丢弃，对。就是因为你执行的这个死刑决定过程当中，我参与了在里面，我是他一部分。嗯、可它最终导致的结果，他可能并不是我认同的正义方式
0: 。对，好，那所以当然这个是这个也是希望大家能够去关注到的其中一个面向哦。不要说每次一谈到死刑，马上就是二分法，马上来站队
1: 。对，你不一定要现在马上做下一个很决定的判断。我说对于你个人对死刑的看法，呃、但是你可以去思考。
0: 对，我觉得大家可以去理解支持的、反对的啊，彼此都在想些什么，那就可以理解说大家所保持立场啊，甚至还有可以支持死刑，但我支持他不执行啊，也有也有这种的做法了哦，死、啊、刑留着，可是呢，要不要执行又是另外一回事啊。那大家可以去多做一些思考。好，希望大家喜欢今天的节目，我是编辑七号
1: ，我是八号
0: ，我们下礼拜见，拜拜。